0: Geld, Geld und noch mehr Geld. Das ist der Beat für alle Fans der Börse. Ich heiße dich herzlich willkommen zum Podcast Börsenbeat. Hier geht es rund um die Themen Trading, Investment und Börse. Lehn dich zurück und genieße die folgenden Minuten.
1: Herzlich willkommen, liebe Trader. Und heute sind wir mal nicht alleine. Ihr kennt es wahrscheinlich, dass ihr mich eher allein im Podcast hört, aber heute habe ich hohen Besuch aus Hamburg hergebracht. Ihr kennt wahrscheinlich den Broker aus Hamburg, direkt an der Elbe, GBE Brokers. Und heute habe ich den sehr verehrten Lukas Hanschik. Ihr kennt ihn alle. Die, die schon ein Konto haben bei GBE Brokers, kennen ihn wahrscheinlich schon vom Telefon. Und die zarte Stimme, die ihr da öfters hört, ist vom Lukas. Und er ist hier heute im Büro. Herzlich willkommen, Lukas.
0: Ja, moin moin, lieber David, moin moin, liebe Traderinnen und Trader, vielen Dank für die Einladung und äh, auch hier danke für meinen allerersten Podcast, den ich in meinem Leben mit dir aufnehmen darf.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Das erste Video, das erste Podcast mit uns. Mal gucken, was wir da noch so draußen finden. Vielleicht den ersten Livestream demnächst, mal schauen. Mal schauen. Worum wollen wir uns heute, heute uns eigentlich kümmern oder was, was wollen wir heute eigentlich bereden? Ich muss gestehen, bevor ich dich kennengelernt habe, Lukas, habe ich mich immer gefragt, was macht man eigentlich beim Blogger den ganzen Tag? Ich meine, die Strukturen stehen, die Kunden kommen rein, aber dennoch habe ich mich immer gefragt, weil ich es wirklich interessant finde, was man da so den ganzen Tag macht. Und das soll heute eigentlich so, ja, so das Thema sein. Ich kenne es inzwischen, ich weiß, was du so den ganzen Tag machst, aber ich glaube, die, die Zuhörer da draußen fragen sich das wahrscheinlich auch und haben noch nicht den Einblick darin. Und deswegen würde ich dich mal direkt ja, ganz simpel fragen, was machst du eigentlich so den? Also wie sieht dein durchschnittlicher Tag aus? Was machst du so durchschnittlich von morgens zum Reinkommen bis zum bis zum Feierabend? Was machst du?
0: Tatsächlich sind wir alles nur Menschen, auch wir Broker, was ich vielleicht der eine oder andere äh nicht so wirklich vorstellen kann. Ähm, Ja, wenn ich zur Arbeit komme, ist das ganz normal, äh, das Erste, einen Kaffee zu kochen, wie in fast jedem anderen Büro auch. Oh ja. Ähm, Danach äh, fahre ich natürlich meinen Computer hoch, ähm, verschaffe mir als allererstes einen Überblick äh, über die E-Mails, die vom Vortag, äh, also gegen Abend reingekommen sind, über Nacht reingekommen sind. Am Morgen reingekommen sind, verschaffen wir einen Überblick über die aktuelle Marktlage, schaue mir ähm, die ersten News-Podcasts an, Wirtschaftsnews, was wir denn an dem Tag alles so zu erwarten haben und beginne dann eigentlich damit, die ersten Kunden-E-Mails zu beantworten. Ähm, meistens handelt es sich da um relativ einfache Problemstellungen, sprich äh, Fragen zum Kundenportal. Fragen zu Metatrader, Fragen wie Einzahlungen, Auszahlungen und so weiter. Dann ähm, im Laufe dieses Vormittages geht es eigentlich los mit der Telefoniezeit. Also das, was die meisten Leute auch aus äh, den guten alten Brokerfilmen kennen. Da wird es auch tatsächlich bei uns in unserem Salesfloor richtig laut, Allerdings ist es nicht so, wie man das aus dem Brokerfilm kennt, dass man dann versucht, also dass man die gelben Seiten aufschlägt und dann versucht, irgendwelche Kunden zu werden. Meistens ist es tatsächlich so, dass man mit den Kunden Kontoeröffnungen, ähm, ja, bei den Kontoeröffnungen hilft, dass Kunden eben Fragen zur Plattform haben, zum Metatrader. Es gibt auch die ein oder andere wirtschaftliche Marktlage, die man bespricht. Ähm, ein oder andere Analyse, wobei wir da wirklich vorsichtig mittlerweile sein müssen, ähm, da wir als Broker keine Handelsempfehlung den Kunden geben dürfen. Äh, allerdings gibt es natürlich Fragen wie zum Beispiel, was denkst du, wie wirkt sich dieses wirtschaftliche Event auf den Markt aus? Und äh, wir besprechen das dann zumindest ähm, in einem vorsichtigen Rahmen auch mit den Kunden. Ja, und so verläuft eigentlich der Vormittag bis, zum, bis zur Mittagspause. Die ist wie in anderen Büros auch meistens auf Punkt 12 Uhr angesetzt. <lacht> Wobei wir natürlich auch weiterhin äh, zu erreichen sind. Ähm, ja, und äh, nach der Mittagspause geht es dann im üblichen Rhythmus weiter. Also man äh, bearbeitet wieder äh, die verschiedensten ähm, E-Mails. Wie gesagt, man hat wirklich sehr, sehr viele Kundenanfragen. Dann kommt es äh, hin und wieder zu Telefonkonferenzen, ähm, egal ob im deutschsprachigen Raum oder auch international, wo es dann meistens um zum Beispiel Marketingprojekte geht, die man bespricht. Ähm, Viele Kunden kennen es ja auch jetzt bei AlgoCamp, dass man sagt, okay, was könnte man Neues für die Kunden machen, welche Videos könnte man aufzeichnen und so weiter, um halt den Support noch zu verbessern, um natürlich auch Content zu liefern. Klar, äh, man möchte als Kunde, man möchte traden natürlich, aber man möchte auch irgendwo äh, ein gewisses Entertainment haben. Ja, und so gestaltet sich das in in dieser Reihenfolge mehr oder weniger bis zum Feierabend tatsächlich. Ich bin wirklich der Freund, ich telefoniere sehr gerne vormittags, äh, bin dann eher so, dass ich nach der Mittagspause die, E-Mails abarbeite, um dann gegen früh Nachmittag äh, nochmal bis zum Abend viele Calls zu machen. Und äh, ja, und nebenbei werden eben E-Mails besch- äh, beschrieben. Der Markt wird so ein bisschen äh, nebenbei natürlich auch beobachtet äh, auf dem Chart. Und ja, irgendwann fällt dann der Hammer und dann geht es auch wieder nach Hause. Äh, vielleicht unterscheidet sich eine Sache: ähm, einige Kunden haben auch. Die Mobilfunknummer. Also es kann, kommt auch durchaus mal vor, dass man dann eben nach dem, ich sage jetzt mal, offiziellen Feierabend noch Kundengespräche führt oder auch mit Partnern, so wie mit euch, dann noch gewisse Sachen abspricht. Das aber so sieht, würde ich jetzt mal sagen, im Groben der Tag eines Account Managers bei GBI aus. Genau.
1: Was sagt deine Frau dazu, wenn ich am Feierabend noch einen Kunde anruft? Das ist eine sehr,
0: sehr gute Frage. <lacht> Und jetzt muss ich wirklich vorsichtig sein, was ich antworte. Nein. Meine Frau hatte für Verständnis. Allerdings ist das, glaube ich, auch nicht für jedermann so die Idealvorstellung des Jobs. Also viele haben ja das Problem, die Arbeit mit, in Anführungszeichen, nach Hause zu nehmen. Bei mir ist es so, für mich ist es Leidenschaft. Ich sehe das, klar, es ist, es, ist eine, es ist ein Job, aber für mich ist das halt eher ein Beruf. Ein Beruf kommt ja von dem tollen Wort Berufung. Was bedeutet, wenn du diese Tätigkeit ausübst, machst du es gerne und mit Spaß. Man hat natürlich auch Tage, wo man nicht die Energie hat ähm, und sich auch mal denkt, Oh, heute Abend tatsächlich noch ein Call. Das kommt auch vor, ist aber, glaube ich, in jedem anderen Beruf auch so. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, kommt das durchaus vor. Aber wie gesagt, meine Frau hat dafür Verständnis, sie hat es über die kann man ja nun sagen, über die Jahre äh, gelernt, äh, dafür Verständnis zu entwickeln. Wobei meine Frau äh, glücklicherweise, und da habe ich eine wirklich sehr tolle Frau, die ich auch über alles liebe, ähm, äh, meine Frau hatte da von Anfang an äh, tatsächlich nie Probleme mit gehabt. Aber wie gesagt, äh, da trennt sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Das höre ich auch immer wieder von vielen Kunden, auch von euren Kunden. Ähm, Die Frage ist immer, wo beginnt, sage ich mal, der normale Telefonsupport als Job und wo ist es eben tatsächlich richtiges Accountmanagement als Berufung? Und das höre ich, wie gesagt, auch von vielen Kunden von euch, eben diese Erreichbarkeit und dieser Wille, auch mal ähm, über die normale Bürozeit hinaus zu helfen, das macht es im Endeffekt aus. Und ja, nur so, generiert man auch den dementsprechend Zufriedenheit beim Kunden und so macht einem das auch selber Spaß. Es ist ja auch für einen selbst schön, wenn man weiß, der Kunde geht mit einem guten Gefühl
1: dann in den Abend. Das ist ein sehr interessanter Punkt, den du da ansprichst. Das habe ich selbst auch, ja, selbst an mir erlebt und auch an anderen erlebt, die man so, so in der Geschäftswelt, in der Trading-Welt kennenlernt. Wenn du die Leidenschaft dafür hast, dann gibt es eigentlich kein Feierabend, dann gibt es auch keinen. Oh nein, es ist Montag und Juhu, es ist Freitag. Ja. Das, das merkt man auch, dass auch unabhängig davon, wie wo, auch unabhängig vom finanziellen. Aber wenn du die Leidenschaft hast, dann machst du eine viel viel bessere Arbeit als irgendjemand anders, der wirklich einfach nur seine Stunden absitzt und den Kunden anruft, weil er muss. Und wenn er sagt, nee, ist also okay, sofort wieder auflegt, da finde ich sind große. Welten dazwischen, ganz ehrlich.
0: Da bin ich äh, da bin ich ganz bei dir. Und das ist noch so ein Tipp für alle, die da draußen. Wie gesagt, es ist mein erster Podcast heute. Äh, also nimmt mir nicht übel, falls das ein oder andere noch ein bisschen dahingestottert kommt. Ähm, ich kann es auch nur jedem raten, für sich in seinem privaten Umfeld, egal in welchem Bereich man tätig ist, ähm, man sollte immer tatsächlich versuchen, äh, einen Job oder einen Beruf zu finden, wie du es auch gerade gesagt hast, der zu einem passt, wo man eben nicht da sitzt am Sonntag und sagt, boah, morgen schon wieder Montag, ich habe keinen Bock und muss wieder hoch. Bei mir ist es so, ich freue mich schon, am Sonntag wieder Montag ins Büro zu kommen. tatsächlich ja. äh, Klar, ich genieße auch das Wochenende mit äh, meinen Kindern und mit meiner Frau, gar keine Frage, aber es ist schon so, wenn du mit dieser mit dieser äh, freudigen Erwartung, den Sonntagabend ausklingen kannst, weil du weißt, du machst am nächsten Tag etwas Sinnvolles, ja, was dich auch erfüllt. Dann äh, ist das auch in meinen Augen sehr, sehr wichtig für diese äh, sogenannte Work-Life-Balance. Und äh, ja, ich bin komplett bei dir. Äh, Also nur nur so ein kleiner Tipp von mir am Rande: Wenn es denn möglich ist, versucht wirklich eure Berufung zu finden und am besten eure Leidenschaft zu eurem Beruf zu machen.
1: Ich finde, das Gleiche gilt ja auch für fürs Trading generell. Ne? Also es gibt ja Leute da draußen, die sagen, sie wollen jetzt Geld verdienen, einfach nur Geld verdienen und fangen halt mit dem Trading an, weil das eine Möglichkeit ist, um schnell reich zu werden. Ich ich würde sagen, von den Leuten, die ich kenne, ist das zum Beispiel da auch der falsche Weg. Wenn du nicht die Leidenschaft für hast, wenn du dich nicht freust, dass am Sonntag die Forex um 23 Uhr aufmacht und du traurig bist, äh, äh, Sonntag äh, traurig bist dass am Freitag der Markt wieder zumacht und du einfach nur schnell kurz das Geld verdienen möchtest, dann machst du es nicht gut. Und wenn ich mir Leute angucke, die da wirklich stundenlang vorm Chart sitzen und da eine Freude dran haben und sich am liebsten die, die Charts ausdrucken, Meiner Erfahrung nach sind das die Leute, die früher oder später auch wirklich zum Erfolg kommen. Klar ist keine Statistik, wir wissen ja, wie viele Leute auch damit Geld verdienen, aber so meine Ansicht darin ist, auch wenn du diese Leidenschaft nicht im Trading hast und du für dich das nur Mittel zum Zweck ist, dann würde ich auch Abstand davon nehmen, weil das ist so, als ob ich jetzt äh, bei gbe Brokers anfange zu arbeiten im, 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 äh, im Kundensupport, aber gar keine Lust auf Menschen habe, das würdet ihr am Telefon hören. Das, das, Da hättet ihr keinen Spaß dran und ich äh, noch weniger als ihr, denke ich mal.
0: Äh, da bin ich ganz bei dir. Ähm, in einem Punkt bin ich allerdings einer etwas anderen Ausfassung als du. <lacht> Nehmen mir das jetzt nicht für übel. Ähm, ich bin zu 100% bei dir, dass jemand, der äh, manuell selber traden möchte, dies wirklich mit Leidenschaft tun sollte wenn man wirklich nur den Gedanken dahinter hat, so schnell wie möglich reich zu werden, wird es in 99 der Fälle, und ich spreche aus eigener Erfahrung, nichts damit. Ähm, was du jetzt wahrscheinlich nicht absichtlich ausgeklammert hast, ist natürlich nochmal der Aspekt der, ich sage jetzt mal, Geldanlage und Robo-Advisor, gerade euer Fachgebiet, ähm, wo man mit einem anderen Ansatz natürlich rangeht, wobei auch da, Education natürlich auf jeden Fall eine Rolle spielt, lieber David. Ähm, auf der anderen Seite vielleicht da zumindest nicht das Maß an Leidenschaft benötigt wird, so wie wir beide es <lacht> jeweils an den Tag legen. Also.
1: <lacht> ja, 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 gut, in dem Punkt äh, muss ich mich korrigieren. Klar, ich habe ja auch, äh, wenn, wenn wir von einer Firma reden, von IOCamp von natürlich ein Produkt am Markt, was genau auch auf diese Zielgruppe äh, aus ist, die halt sagen: Börse, Trading interessant, aber ich bin selbstständig, ich arbeite, ich habe einfach keine Zeit, ich will lieber am, 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 äh, am Strand liegen. Klar, dann haben wir natürlich die Roboter, die wir einfach ins Rennen schicken und die Arbeit für uns machen. Da hast äh, du so richtig, äh, richtig den, den Vorschlag noch mit eingeworfen. dass äh, da, kannst du, da brauchst du theoretisch keine Leidenschaft. Da kannst du sagen, lass mich in Ruhe mit dem Zeug, ich richte das einmal ein und dann soll es einfach laufen. Ne?
0: Nichtsdestotrotz äh, muss ich mich selber noch mal korrigieren, äh, trotzdem sollte man auch dort wissen, was man macht. Das ist, glaube ich, nochmal so ein Aspekt. Äh, selbst wenn ich die Roboter laufen lasse, also sollte ich zumindest eine Grundkenntnis darüber machen, was da eventuell gerade passieren äh, oder passiert oder passieren wird.
1: Ja, ja klar. Aber ich meine, du hast ja auch noch nie einen Podcast aufgenommen und jetzt nehmen wir hier einen Podcast auf, ne? Geht ja. Auch. <lacht> und es macht auch schon wieder sehr viel Spaß, muss ich sagen. <lacht> Was ich ich von anderen anderen Leuten, also Mitarbeitern von von Brokern, Banken immer wieder höre, ist, dass dass sie sich sehr für den Markt interessieren, dass sie den Markt lieben, aber, und das fand ich einen sehr interessanten Satz, den ich schon öfters gehört habe, ist, die sagen dann, dass sie noch nie so weit weg waren vom Markt wie in ihrer Position beim Broker, weil sie nichts anderes mehr machen, als Kontoeröffnungsanträge durchzusehen, Support zu leisten, aber null am Markt sind, null am Charts sind und eigentlich gar nicht wissen so wirklich, wo, wo der DAX steht. Ähm, hast du auch das Gefühl oder würdest du sagen, du bist eigentlich im Mittelfeld und bist nah genug am Markt? Bei mir ist es
0: tatsächlich eher das Mittelfeld. Ich glaube generell bei uns, bei äh, auch all meinen Kollegen, bei GBI bewegen wir uns alle im Mittelfeld. Ganz einfach, wir haben so oder so die Charts immer nebenbei geöffnet, da du ja auch mit den Kunden zum Teil die Plattform besprichst dann siehst du ja automatisch die Kurse. Ja. Auf der anderen Seite ähm, gibt es News-Events, äh, die du selber gerne betrachtest und die Marktreaktionen darauf. Und äh, dadurch bist du auch selber eigentlich im Markt immer dabei. Klar, jeder hat seine Lieblingsinstrumente, muss man dazu auch sagen. Also man kann nicht pauschal sagen, äh, das ist Euro-Dollar, Cable, DAX, Dow Jones. Ähm, jeder hat da so seine seine Lieblingsinstrumente, die er so gerne im Auge behält. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man äh, nah am Markt ist, um dafür auch nie den den Blick zu verlieren. Ähm, Bei uns ist es aber tatsächlich so, gerade, also jeden Tag kommen eben Kundenfragen zur Marktlage oder generell zum MetaTrader als Handelsplattform. Und dadurch bist du automatisch immer mit einem Auge auch auf dem Chart. Und ich finde es wichtig und es, es ist ja auch das, was diese, diese ganze, diesen ganzen Job auch eben ausmacht. Ne? Ähm, also ich würde schon traurig finden, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Broker anrufe und sage äh, und, oder die Frage stelle: Ja, was macht denn der Dax gerade? Und der <lacht> so ungefähr antwortet: äh, Was meinen Sie jetzt? Welcher Dax? Ähm, das wäre schon ein bisschen traurig.
1: <lacht> Lukas, wo steht gerade der Dax?
0: <lacht> Augenblick, gib mir bitte, gib mir bitte äh, eine Sekunde momentan läuft der DAX bei uns als Derivat bei einem Kurs von 12.697 Punkten zu 12.698 Punkten. Seht
1: ihr? So, so muss es sein, wenn man nah genug am Markt ist und der der äh, Mitarbeiter vom Broker nicht erst die Software installieren muss oder erstmal mal schauen muss, wo er nachsuchen muss, äh bestanden. <lacht> der war
0: übrigens gemein und nicht vorbereitet. <lacht> ja.
1: ähm, sehe ich aber auch so. Ich meine, wenn wir mal die Brokerwelt verlassen und bei einem anderen Dienstleister sind, ob ich beim Autohändler bin und eine Frage habe zum Wagen und er mir sie nicht beantworten kann, das wäre genauso peinlich, ne? wenn ich bei euch anrufen würde und einfach mal fragen würde, wie ist eigentlich das Symbol von XY? Oder was ich auch sehr, sehr interessant finde, der, der Satz von dir ist auch noch... Ähm, in meiner Erinnerung, du meintest mal, wenn du Auto fährst und Kundengespräche führst, dann hast du den Meta-Trailer vor Augen und kannst die Leute blind zu den einzelnen Punkten durch die Menüre führen, oder?
0: Äh, genau so sieht's aus. Das ist auch das ähm, Vermächtnis, würde ich nicht sagen, aber das Resultat einer äh, ja, harten, aber sehr guten Education, die wir eben höchstpersönlich von unseren Geschäftsführern und Anfang an erhalten haben ähm, viele Kunden Fragen, äh, fragen mich äh, oder rufen bei mir an und haben Fragen und denken, sie holen sich dann bei mir einfach nur eine E-Mail-Adresse ab von demjenigen, der die Frage beantworten kann. Das ist bei uns anders. Alle unsere Account Manager haben eine sehr, sehr gute Education, sei es der Meta-Trader, sei es der, der Markt oder die Fachbegriffe an sich, mhm. sprich PIP, LOT und so weiter ähm, oder Spreads, Swaps, wie auch immer. Ich kenne das von äh, sehr vielen anderen Instituten, dass da eben der Account Manager noch nicht mal weiß, was sowas ist. Und das sind eben die Leute, die eben nur in Anführungszeichen einen normalen Support machen. Ja, ja. Ähm, ja wir haben äh, eine sehr, wie gesagt, eine, eine harte, aber sehr gute äh, Ausbildung, was das anbelangt, genossen. Und äh, nur dadurch ist auch sowas möglich und man lernt es dann auch zu schätzen, ne? je besser man das kann und du glaubst gar nicht, wie oft ich das auch schon gebraucht habe, also eben genau diese Situation, die du beschrieben hast, ähm, du bist gerade auf der Nachhausefahrt oder du bist auf dem Weg zu einem Geschäftsmeeting, wie bei uns heute und äh, man hat halt den ein oder anderen äh, Kunden, der hat dann genau in diesem Augenblick die Frage, klar, der kann auch im Büro anrufen und ich habe meine Vertretung da sitzen, aber das ist jetzt zum Beispiel ein Kunde, der eben das Vertrauen zu dir, persönlich zu dir als Account Manager hat. Und ähm, dann ist es schon wichtig, dass du zum Beispiel den Meta Trader zumindest zu 80 weil da will ich mich dann nicht aus dem Fenster lehnen, aber zu 80 von der Oberfläche ja so aus dem Kopf kannst, dass du den Kunden da durchnavigieren kannst, ohne dass du den Bildschirm vor dir hast. Und das ist genau die Qualität, die wir als, auch als, also nicht bloß ich als Account Manager, sondern auch, komplett GBI also GBI Brokers an den Tag legt. Und äh, ja, das ist im Endeffekt
1: das, wofür uns auch die Kunden lieben. Sehr, sehr schön. Ja, ich äh, kann es nur bestätigen, so das Feedback, was ich bekomme. Ich selbst probiere ja auch immer wieder, auch weil es mich einfach nur interessiert, Anfragen an Broker zu schicken von, von Max Mustermann quasi aus oder von Hans-Peter aus. Und was man manchmal so zurückbekommt, ist schon, ist wirklich schwer oder traurig. Ne? Also ähm, ich sag mal, wenn du, da kommen wir wieder zurück zu der Leidenschaft, ne? wenn du da die Leidenschaft hast, dann wirst du das alles einfach im Schlaf können. Wahrscheinlich kannst du auch ein Jahr äh, Urlaub machen und du wirst immer noch wissen, wo du den automatischen Handel im Meter oder sonst was aktivieren kannst. <lacht> das geht aber das geht nicht so schnell verloren. Wenn man wirklich, wenn man vorher ganz drin ist, so wie ihr es wahrscheinlich alle seid. Jetzt hm. muss ich
0: gerade mal in meiner, in meiner Jugend schwelgen, das erinnert mich so ein bisschen an unsere ersten Termine, wie wir uns kennengelernt haben und Du hast uns ja auch auf Herz und Nieren eben getestet. Das können sich wahrscheinlich die Leute bei Herrn Warne gar nicht vorstellen, wie akribisch <lacht> und hart auch ein Herr Warne sein kann. Aber auch dich konnten wir nicht bloß überzeugen, sondern du konntest auch dadurch sehen, dass es eben nicht eine aufgelegte Maske ist, sondern unser alltägliches Business. Ja, Und es macht eben Spaß. Wie gesagt, es macht halt
1: Spaß. Ja, da muss ich zugeben, da muss ich die Hosen runterlassen bei dem Thema. Ähm, da bin Ich äh <lacht> <lacht> glaube, ich
0: musste damals eher die Hosen runterlassen.
1: <lacht> <lacht> da bin ich sehr eigen bei dem Thema. Aber ähm, ja, mit der Zeit, ich glaube, weil es da draußen so viele schwarze Schafe oder oh ja, einfach Verbrecher gibt in dem Bereich, ist man irgendwann sehr misstrauisch. Das finde ich schade für euch. Das finde ich genauso schade für einer meiner Unternehmen, für AlgoCamp wenn Leute vom, vom automatischen Handel verbrannt sind, ist es ist so schwer, die Leute wieder zurückzubekommen, weil sie an einen Verbrecher geraten sind. Ich glaube, das, das, ist, das Gleiche gilt auch bei der Brokerwahl. Sie waren einmal beim falschen Broker, wurden veräppelt, haben keinen Support bekommen, und es gab noch Probleme. Dann haben die das genau das gleiche Problem und ich, ich wusste ja, wo da draußen die Probleme liegen und deswegen habe ich auch genau auf diese Stellen gedrückt und euch eineinhalb, zwei Jahre lang genervt, bis wir zusammengefunden haben, aber ähm, ich finde das enorm wichtig, wenn 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 ich einem Kunden was empfehle, dann hat man einfach die Verantwortung dafür. Ne? Natürlich bin ich nicht verantwortlich dafür, was ihr für ein Geschäft macht, aber ich könnte niemals etwas empfehlen, was, was totaler Schrott ist oder was ich nicht geprüft habe. Ne? Also wir kennen ja die, Insta, die Instagram-Influencer, die, ähm, weiß ich nicht, irgendeine, irgendein irgendeine, Shampoo bewerben für 30 Euro, was sie noch nie genutzt haben, aber sagen, das funktioniert ganz gut, hier ist mein Code, David, <lacht> oh ja. 10, 10 Prozent. Natürlich, damit kann man da draußen extrem viel Geld machen und das muss ich dir, dir nicht erzählen, wie viele Anfragen es gibt und wie, viele, wie viel schnelles Geld man machen kann, indem man gewisse Broker einfach nur annimmt durch durch kurzfristige Deals. Ähm, aber es war ja nicht, das, äh, nicht der Plan. Deswegen habe ich lieber die Zeit genommen und euch genervt und bin natürlich dankbar, dass äh, ich, ich da nichts gefunden habe und ich äh, bis in die letzte Kellerritze schauen durfte. <lacht>
0: wo du wo du, wo du gerade bei diesem Thema bist, was schwarze Schafe anbelangt, äh, kurzer, äh, kurzer Einfall diesbezüglich. Ähm, ich merke es immer wieder bei vielen Kunden, die sich über eine ja Überregulierung unseres Marktes beschweren beziehungsweise den diese ja sehr nun mittlerweile sehr strikte Regulierung zum Teil wirklich gegen den ich sage jetzt mal in Anführungszeichen gegen den Zeiger geht ähm, ein wesentlicher und positiver Aspekt den ich wirklich ähm, aus eigener privater Kundensicht und aber auch aus Brokersicht und aus der sage ich mal ähm, ja aus der großen Perspektive sagen kann, ist, dass sich der Markt bereinigt. Der Markt bereinigt sich dadurch, dass äh, schwarze Schafe immer mehr verschwinden und das ist egal, ob im Broker oder auch eben in dem Bereich, äh, in dem ihr unterwegs seid, mit automatischen Handelssystemen. Und dazu trägt diese Regulierung eben bei. Ähm, und das ist eine ganz, ganz wichtige und vor allen Dingen wirklich schöne Sache, dass ich meine, es ist kein Garant dafür, nur weil du den richtigen Broker hast und den richtigen ähm, den richtigen Partner, was Systeme und so weiter anbelangt, oder den richtigen Educator, dass du erfolgreich am Markt bist. Aber es schützt dich zumindest davon nicht, äh, betrogen zu werden. Und äh, das ist etwas, wo ich mich freue und davon ausgehe, dass es in der Zukunft so weitergehen wird. Und da sind wir, glaube ich, was unser äh, Segment anbelangt, lieber David, sei es nun bei AlgoCamp oder auch wir als GBI
1: auf einen sehr, sehr guten Weg, dass da eben die schwarze Schafe immer mehr verschwinden. Ja, definitiv. Die Marktbereinigung, die wird aber auch jetzt so ein bisschen durch, durch die Corona-Zeit auch nochmal beschleunigt oder ist schon beschleunigt worden. Aber ja, wenn ich wenn ich mal so zurückdenke, wie viele ähm, wie viele ähm, Abmahnungen wegen äh, Wettbewerbsverbot äh, ich noch vor, vor drei, vier Jahren rausschicken musste im Vergleich zu heute ähm, Ja, es ist ist definitiv so auch berechtigt, dass heute nicht mehr jeder von heute auf morgen auf die Idee kommt, einen Broker zu eröffnen, irgendein Coaching anzubieten oder irgendwas anderes in dem Bereich. Also da ist die Marktbereinigung wunderbar und natürlich gibt es immer wieder äh, Unternehmen oder Selbstständige, die heute da sind, in zwei Wochen wieder weg sind und äh, drei Wochen später wieder da sind. Aber das gehört einfach dazu. Jeder, Also das ist ein ganz normaler Markt, aber ja, die Bereinigung, die ist da, die ist gesund, die muss so sein. Und ja, es bleibt spannend. Wie es weitergeht mit der Regulierung ähm, generell, mit dem ganzen, dem ganzen Trading-Thema, was es so für, für Unternehmen gibt, was es für Neuerungen bei Brogern gibt. Also ich glaube, langweilig wird es in dem Bereich nie.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Und das ist unter anderem Aspekt, warum das Ganze auch so viel Spaß macht, oder?
1: Ja. <lacht> ich glaube, auf, ja. glaub auf eurer äh,
0: so wie auf unserer Seite. Ja, definitiv.
1: Was ich mich hier mal frage, wenn, wenn ich nicht bei euch bin, tragt ihr eigentlich alle einen Anzug im Büro? Oh, du stellst heute aber wirklich gemeine Fragen. Das klingt ja schon wie nein.
0: Äh, tatsächlich nein. Ähm, <lacht> wir kommen natürlich alle sehr leger zur Arbeit. Also da kommt keiner in Jogginghose oder so <lacht> oder in Badeshorts. <lacht> nee, tatsächlich ist es mittlerweile so, dass der klassische Anzug-Krawatten-Stil nicht mehr bei uns äh, ja getragen wird. Ja. Ganz einfach aber aus dem Grund, ähm, es passt nicht zu uns. Es passt nicht zu uns als Broker. Und es passt meiner Ansicht nach auch nicht mehr so wirklich in diese Zeit. Also klar, für mich zum Beispiel persönlich stellt ein Anzug auch immer etwas Besonderes dar. Er erinnert mich aber gerade in der Geschäftswelt an diesen klassischen Versicherungsvertreter. Mhm. Mhm. Der, der dir am Tisch sitzt, das schöne Zahnpasta-Lächeln rausholt und dich dann eiskalt über den Tisch zieht. <lacht> ähm, das ist immer das, was ich so im Hinterkopf habe, ganz ehrlich. Und äh, ich glaube, es geht auch mittlerweile sehr, sehr vielen Kunden so. Klar, wenn jetzt Kundenbesuch ansteht, klar macht man sich da ein bisschen schicker und wirft sich auch mal einen Anzug, das ist natürlich. Aber je nachdem, ich muss dir ehrlich sagen, ich bin mittlerweile so offen, dass ich die Kunden auch äh, frage, wenn die, äh, wenn die uns zum Beispiel mal besuchen kommen, wie es ihnen recht ist. Wieso soll man das nicht, wieso soll man das nicht erfragen? Wieso ja. soll man sich nicht darauf einstellen, wie sich der Kunde am wohlsten fühlt? Ist der Kunde eben eher in dem gehobeneren Segment ansässig, ja, und gehört das für ihn dazu? Natürlich komme ich gerne im sehr guten Anzug mit Krawatte und so weiter, aber tatsächlich ist es so, dass die meisten Kunden das gar nicht mehr möchten. Die möchten dich als ähm, natürliche Person wahrnehmen, so wie du bist, und eben nicht diese, wie ich immer sage, also äh, übrigens, ne, an, an dieser Stelle. Nichts gegen Versicherungsmakler, das will ich noch mal sagen. (lacht) Äh, Ich habe auch einen sehr guten Versicherungsmakler an äh, dieser Stelle. Sehr, sehr liebe Grüße. Aber es geht mir um diese aufgesetzte, gespielte Maske. Ähm, Die haben nämlich meistens die Leute, die irgendwas zu verbergen haben. Die Leute, die ihren Job gut machen und ehrlich arbeiten, benötigen diese Maske meiner Ansicht nach einfach nicht.
1: Ich muss sagen, ähm, ich finde Anzüge muss man schon leben. Also es gibt ja Berufe, Stellen, wo die Leute wirklich gar keinen Bock drauf haben, ne, die gar nicht die Anzugsmenschen sind, sondern für die es einfach nur eine Arbeitskleidung ist. Das finde ich persönlich oh, nicht mehr zeitgemäß. Aber wenn wir Anzüge einfach leben, ja also ich, äh, ich selbst trage auch eigentlich nur Anzüge, wenn ich, ähm, wenn ich, wenn ich auf Messen bin, wenn ich, wenn ich Vortrage, Vorträge halte. Natürlich auch abhängig vom, vom Publikum, ne, ganz klar. Also wenn ich jetzt eine sehr, sehr junge Truppe habe, dann würde ich, die eher, würde ich da eher eine Distanz aufbauen, die ich gar nicht möchte. Aber wenn ich ähm, ein durchschnittliches ähm, Publikum habe, vom, vom Alter her, klar trage ich gerne einen Anzug, aber ich muss, muss gestehen, bei den Videos, die ich äh, produziere, trage ich zwar oben auch ein Hemd, aber untenrum eigentlich nur Jogginghose, weil man sieht es ja nicht.
0: Oh. <lacht> ja,
1: aber das ist es genau, diese
0: Ehrlichkeit ist es doch das, ist doch genau der Punkt, der es ausmacht, oder? Ja. Äh, Ich selber, wenn ich jetzt an meine Bankgeschäfte denke, ich habe natürlich auch ein Bankkonto und so weiter, Ähm, meine Beraterin und auch mein äh, Berater, äh, die sind auch adrett gekleidet, aber halt nicht mehr in diesem typischen, wie gesagt, Anzug-Krawattenstil. Ich bin bei dir, dass man, dass es Leute gibt, die das leben, wo es auch einfach passt. Ähm, Aber wie gesagt, für mich ist das Fassade, mag ich einfach nicht. Ich mag einfach keine Fassade, ich mag auch ehrlich sein. Ich bin sicherlich äh, in manchen Situationen wahrscheinlich zu ehrlich, ähm, kann mich eventuell nicht immer so adäquat ausdrücken, wie es vielleicht müsste. Da bin ich auch offen und ehrlich. Aber ich, äh, ich, habe das Wissen, ähm, ich habe das Wissen in dem Bereich, wo ich meinen Kunden helfen kann und meine Partner unterstützen kann. Und das ist das Wichtige. Und wenn ich dabei ehrlich bin und ja das gut rüberbringe, ich glaube, dann passt das doch, oder?
1: Sehe ich voll und ganz auch so. Ich glaube, die Zeit spielt da einfach auch eine große Rolle. Und das geht so ein bisschen weiter verloren. Ne? Also ich bin natürlich, natürlich ist immer, es gibt viele Sachen, die kann man einfach nicht begründen. Ne? Also möchten wir zum Autohändler gehen und soll er uns in einem Jogginganzug begrüßen? Eigentlich kann er ja ertragen, was er möchte, oder? Also wenn die Beratung super ist, wenn er freundlich ist, kann er auch in seine Shorts da rumlaufen. Eigentlich. Eigentlich. Aber man macht es nicht, weil es passt nicht zum Bild. Ne? Das ist so. Richtig, ne? es, ja, es ist einfach so. Wir gehen ja auch, wenn wir abends in ein besonderes Restaurant gehen, gehen wir auch nicht in der Jogginghose hin, mhm. sondern ziehen uns mal was Schickes an, weil es einfach, weil einfach zur Situation passt, so ähnlich wie auf, auf Messen, wie auf Vorträgen oder einfach Klar. je nachdem, wenn die Kunden da sind. Mhm. Da haben wir jetzt eigentlich schon so ein paar Szenen aus dem einen oder anderen äh, <lacht> Kinofilm, also ein bisschen rangenommen. Ähm, hast du den Film Betonrausch gesehen? Äh, ja, den habe ich tatsächlich. Da gab es ja auch die Szene, wo der ältere Herr ähm, am Tisch sitzt mit zwei, drei Anzugträgern und äh, dann auch ehrlich fragt, ist das hier beschiss? Erinnerst du dich?
0: Oh, ganz, ganz, ganz böse Szene. Und <lacht> für diejenigen, die mich äh, vielleicht aus den Videos von äh, von David und von AlgoCam kennen, ähm, äh, gut, da sitze ich ja, aber du wirst es ja bezeugen können, ich bin jetzt nicht der Kleinste, <lacht> und auch nicht der Leichteste. Also ich sehe schon so ein bisschen aus wie so ein Koloss. Aber da ist mir tatsächlich eine Träne runtergerollt. Also ich habe auch Gefühle. <lacht> <lacht> ja, ich kenne die Szene und genau ja. das ist der, der Fakt, den ich meinte.
1: Genau, das, das ist wieder der Punkt. Der Anzug, der Anzug an sich da einfach nichts aus. Ne? So, klar. Wären die Leute da im Jogginganzug und würden nicht im schönen Gebäude sitzen, sondern äh, vor mir aus dem Kiosk nebenan, gäbe es dann diesen Verkauf, würde der ältere Herr dann in den Vertrag abschließen? Ich glaube nicht, oder? Ist nee, schwer zu nicht, ich ja. ja. Okay, wenn wir an andere Filme denken, gerade bei ähm, ja, Wolf of Wall Street oder äh, andere Wall Street Filme, wird ja eigentlich immer sehr, sehr viel geschrien am Telefon, wenn man so die Szenen kennt oder auch auf der Börse von früher vom Parkett, äh, wird bei euch im, im, im äh, Raum eigentlich auch viel geschrien.
0: Geschrien nicht, ähm, wie gesagt, wenn du... Gebrüllt? Äh, gebrü- <lacht> Lieb, wie du es versuchst, mit anderen Wörtern <lacht> umzuformulieren. Äh, es wird auch mal laut, ja, wobei ich jetzt nicht von Brüllen oder Schreien, sondern einfach nur l- laut äh, ja, lautere Akustik sprechen würde, also man spricht lauter. Äh, jetzt allerdings nicht deswegen, weil man versucht, aggressiv einen Kunden zu, ja, zu gewinnen, mhm. äh, zu pitchen, sondern... Kann ja jeder mal testen oder kennt es vielleicht von Familienfeiern, wenn in einem Raum mehrere Leute gleichzeitig telefonieren. Ja. Also die meisten kennen es ja, wenn man sich unterhält, da ist es schon schwierig. Wenn du jetzt aber ein Headset trägst, äh, auch welches gut ist, aber einfach mal in einem Raum zehn Leute gleichzeitig telefonieren, äh, da wird es manchmal schwer, sich gegenüber <lacht> ja, zu verstehen und dadurch wird es halt auch mal laut, so wie man es aus äh, einem Salesflow schon kennt, es ist nicht mehr so wie bei diesen Filmen, gerade bei, ja, wie du schon gesagt hast, bei den älteren Wall-Street-Filmen oder bei äh, auch Wolf of Wall Street ähm, oder jetzt wie äh, an der NYSA ähm, auf dem Parkett. So ist es nicht mehr. Ähm, Aber es kann auch schon mal lauter werden, ja.
1: (lacht) Bist du du eigentlich der Typ, äh, beim Telefonieren laufen oder sitzt du eher? Beides. Beides? Äh, beides. Ich bin der Typ,
0: je nach Sachverhalt des Gesprächs, ähm, je komplizierter der Sachverhalt gerne laufen, je einfacher der Sachverhalt tatsächlich gerne sitzen und nebenbei noch E-Mails schreiben. Äh, soll jetzt gar nicht irgendwie so klingen, als ob mir das egal wäre, was der Kunde sagt, mhm. aber wenn der Sachverhalt relativ relativ einfach zu erläutern ist, ähm, arbeite ich in der Zwischenzeit gerne weitere weitere Sachen einfach ab, weil es mich mhm. halt nicht belastet, verstehst du? Mhm. Aber ansonsten doch gerne, wirklich gerne laufen.
1: Okay, dann frage ich dich einfach immer zukünftig, ob du gerade läufst, weil sonst ist der Sachverhalt nicht komplex genug für dich, oder? Ob ich gerade laufe? Genau. Ich habe leider kein Headset hier. Nein, nein, nein ich, mein, ich meine, wenn du, wenn du wieder im Büro bist und ich mit dir telefoniere, äh, dann äh, höchstwahrscheinlich,
0: ja, dann, äh, dann laufe ich wieder, ja. Und jetzt musst du dir das vorstellen, wenn du da einfach mal zehn Leute telefonieren und laufen hast. Das sieht schon manchmal ganz witzig aus. Also, äh, wie so, wie, wie so, ja, Ameisen. Das, das glaube ich, das
1: ja. ja, ja. Okay, also wir können schon mal festhalten, wenn, wenn, wenn sich einer für, für euch interessiert oder immer noch so ein bisschen, ich sag mal, Angst hat, Bedenken hat oder euch einfach kennenlernen möchte, um bei euch zu traden, dann kann er auch ohne Probleme euch einfach mal kontaktieren und die, die, schöne, die schöne Sicht bei euch auch nutzen, oder? Auf jeden Fall. Es wäre gut
0: oder es wäre zumindest nett, wenn man sich einen Tag vorher oder etwas vorher anmeldet. Äh, aber ansonsten, also wir, ich hatte selbst schon Kunden, die einfach spontan reingeplatzt sind. Mhm. Es kann natürlich, wenn man es so spontan versucht, äh, kann es natürlich passieren, dass ähm, ja ein Geschäftspartner wie der liebe David bei mir ist, ähm, dann kann es passieren, dass ich sage, du, das ist schön, aber gerade Kaffee trinken geht leider nicht. Oh ja. Äh, aber ansonsten ist das jederzeit äh, gerne möglich und ich muss dir ehrlich sagen, ich hoffe, dass äh, ja, diese Ausnahmesituation, die wir aufgrund der Corona-Pandemie derzeit haben, ähm, sich auch demnächst widerlegt und wir eben mehr auf Börsentagen, Messen und so weiter unterwegs sind, vor allen Dingen auch mit dir zusammen, ähm, weil das einfach am meisten Spaß macht. Also auch dieses Messegefühl, verstehst du, wenn du halt in so einer Traube stehst mit mehreren Leuten und dich halt auch austauscht und so weiter, ähm, das macht schon richtig, richtig viel
1: Spaß, ja. Was macht dir bei den Messen eigentlich am meisten Spaß? Die eigentliche Messe oder die Partys am Abend?
0: Auch eine sehr gute Frage. Du Beides. Ich mag den Kundenkontakt. Mhm. Von daher liebe ich es, auf den Messen zu sein. Der Austausch mit dem Kunden, also gar nicht dieses übliche, ja, ich will dir was verkaufen. (lacht) Äh, Manchmal hast du auch Kunden, mit denen du einfach nur über... Märkte sprichst, ja, über Märkte, Anlagemöglichkeiten, vielleicht noch nicht mal über äh, Derivate, CFDs, Forex, ja. sondern auch mal über normale Aktien oder Immobilien oder was, weiß ich nicht. Ähm, ja, und einfach diese, diese verschiedenen Persönlichkeiten auch kennenzulernen, verstehst mhm. du? Wir hatten ja gerade das Thema auch beim Mittagessen schon mal gehabt, ähm, ja, liebe Leute, wir waren tatsächlich gemeinsam essen gewesen. Ich sage ja, wir sind auch nur Menschen. Ähm,
1: in Jogginghosen.
0: In Jogginghosen. Ähm, Fassaden, ne? Also du kennst es selber, du siehst jemanden und bildest dir dein Urteil. Äh, ich finde gerade auf Messen zum Beispiel, ähm, passiert ist, es, passiert ist, dass du jemanden siehst und dir ein gewisses Bild ausmalst, dann aber im Gespräch... Dein äh, vorher erstelltes Bild, egal ob positiv oder negativ, sich nochmal komplett wenden kann. Und das ist halt auch etwas, was ich so dermaßen interessant finde. Ja, und klar, es ist ist halt auch anstrengend, dann irgendwann so in den letzten Stunden, das kennst du selber, wenn du den ganzen Tag auf den Beinen bist und sehr, sehr viel redest, ist es natürlich auch anstrengend, aber meistens reicht die Restenergie noch für die
1: ein oder andere, für den ein oder anderen kleinen Umtrunk. Zwei, Drei. Oder zwei. Ja. Ja. ja, ich glaube aber, da ist der Trend auch ein bisschen anders geworden mit der Zeit. Ne? Also früher bist du, glaube ich, nach Hause gegangen und hast deine Rechnung gemacht. Die Messe hat jetzt 20.000 Euro gekostet. Ich habe jetzt x Kunden gewonnen, sie war profitabel. Ich glaube heute, so, so, wenn ich jetzt von mir rede oder von, von unseren Unternehmen, dann ist das eher eine wirklich eine Kundenpflege. Es ist einfach der x te kontakt den man hat. Man hat mit einem mal telefoniert. Man hat sich über das Unternehmen schlau gemacht. Man sieht einen dann mal da. Man kann kurz mal reden und weiß, okay, da sitzt doch kein Abzocker aus dem Film, sondern das ist wirklich ein Mensch, der ist wirklich freundlich. Und okay, ich, ich, das Vertrauen ist einfach da. ne? Also diese berühmten fünf oder sieben Kontaktpunkte, die man manchmal braucht. Man hat ein Video gesehen. Man hat das Pod, den Podcast gehört. Man hat die Webseite gesehen. Und dann trifft man sich noch kurz auf der Messe, um Hallo zu sagen und kurz zwei, drei Minuten zu reden. Und schon ist die Welt ganz anders. Und wenn wir dann das nächste Mal quasi dich anrufen, Lukas, dann wissen wir, okay, es war der nette Herr von der Messe, da ist gleich ein ganz anderes Verhältnis da, weil am Ende des Tages geht es ja hier ums Geld und da sind wir öfters noch ein bisschen empfindlich.
0: Zu Recht, klar. Ich meine, äh, es geht um dein Geld. Wenn es um mein eigenes Geld geht, genauso wie es bei jedem anderen von uns hier sein Mhm. wird, sind wir natürlich sensibel. Zu Recht natürlich. Das äh, Das ist zumeist Kapital, für das wir hart gearbeitet haben. Und ja. natürlich möchte ich das, ähm, äh, ich sag mal, äh, dort äh, ja, sicher wissen, wo ich eben trade,
1: Klar. Da kann ich auch an der Stelle noch auf die letzte Podcast-Folge hinweisen, da geht es nämlich um die äh, Verantwortung von Signalgebern am Markt, dass sie oft unterschätzt wird, da geht es nämlich genau auch um diesen Punkt, dass wir immer nicht vergessen dürfen, dass wir alle unser Geld hart erarbeitet haben. Und wenn wir es irgendwie über ein Handelssystem, Signalgeber, wie auch immer, irgendwie verwalten, haben wir eine, eine enorm große Verantwortung. Nur kurz als, als Hinweis darauf. Was mich noch interessiert, da du ja auf Messen mit, mit sehr, sehr vielen ähm, Kunden und Tradern zu tun hast, wie würdest du eigentlich den typischen Trader oder, um politisch korrekt zu sein, die typische Traderin beschreiben? Also jetzt so von, von der Art, vom, vom Beruf. Also sind sie sind eher jung, Sind sie finanziell nicht so stark aufgestellt? Locker, steif? Wie würdest du den durchschnittlichen Trader äh, beschreiben? Äh, Ganz einfach. Mensch.
0: (lacht) Mehr mehr kann ich dazu tatsächlich nicht sagen. Weil Mhm. du hast äh, von der Altersgruppe her alles von 18 bis 100, kannst du sagen. Mhm. Tatsächlich ist der älteste Kunde, den ich bei mir betreue, 94 Jahre alt. Wow. Ähm, Witzigerweise, ähm, er hat Schwierigkeiten äh, generell mit IT, also er kann zum Beispiel keine E-Mail schreiben, Mhm. aber er er kann mit dem Metatrader, den kennt er in- und auswendig und mit dem kann er handeln. Ähm, Also tatsächlich, es ist keine Altersbeschränkung, es gibt äh, äh, weibliche wie männliche Trader, Ähm, es gibt lockere, es gibt steife, wie auch immer, also für mich, ich bin generell ein Mensch, für mich gibt es für mich gibt es nur den Menschen an sich. Für mich äh, klar, es gibt Aspekte, die den Menschen ausmachen, aber für mich gibt es da keine Differenzierung in besser oder schlechter. Äh, und genauso ist es bei unserem Kundenklientel. Und das ist genau wieder der Faktor, um mal auf das um genau auf den Anfang unseres Gesprächs zu kommen. Das ist eben auch das, was es so interessant macht. Es ist du du weißt nie auf wen du stößt. Du weißt es einfach nicht und du lässt dich immer wieder ähm, auf m- ja einen, einen, eine neue Person, einen neuen Menschen ein. Und das ist eben das, was so ja was so den Reiz natürlich auch ausmacht und eben interessant ist, weil du eben nicht jeden Tag das Gleiche machst.
1: Ja, das, das stimmt allerdings. Also ich, ich habe dich genau das deswegen gefragt, weil ich, weil ich selbst keine Definition habe für Sieht der typische Trader jetzt nicht optisch, oder wie, wie würde du ihn beschreiben? Ne? Sind das jetzt alles selbstständig oder was auch immer? Da muss ich auch sagen, das ist so bunt durchmischt und ich kenne kaum einen anderen Bereich, wo wir das haben. Also, ich meine, wenn wir jetzt sind, wir jetzt von mir aus im, äh, im Fitnessbereich, ja? wir verkaufen jetzt hier Fitnessprodukte, klar, sind das äh, vielleicht durch, überdurchschnittlich, sagen wir mal, von der, von der Mehrheit hier junge Menschen, die auch sportlich generell unterwegs sind. Aber im Tradingbereich, das habe ich auch in den letzten Jahren gelernt, da, da treffen sich einfach alle. Das ist eigentlich eine schöne Sache, gerade bei Messen oder bei Events. Hast du einfach jung und alt, äh, entspannt und, und steif, aber alle können am Ende des Tages haben ein Thema, worüber sie reden können, nämlich aber den Markt. Ne? Über die letzten Gewinne, über die letzten Verluste und über was so politisch im, im Markt einfach abläuft. Und das finde ich immer wieder ähm, ja, einen sehr schönen Nebeneffekt in diesem Trading-Bereich.
0: Ja, es ist eigentlich eine so schöne, riesig große, bunt durchmischte Community, ähm, und sehr witzig, äh, weil äh, gerade heute zu Zeiten von allen möglichen Debatten, sei es Religion, Hautfarbe und so weiter, ist es schon witzig, dass man eigentlich gerade in unserem Bereich so eine Riesen-Community miteinander hat und genau diese Aspekte da keine Rolle spielen. Es spielt ja, einfach ja, keine Rolle. Ja, ähm, ja es, es macht halt genau deswegen einfach diesen, äh, ja, diesen Reiz aus und halt diesen Spaß aus.
1: Halt. Ja, ja. Das, das, ich auch so. Zum Abschluss, eine letzte Frage an dich, Lukas, und dann haben wir es auch schon äh, geschafft zu deinem äh, Jubiläums ersten Podcast. Achso, ich dachte, das wäre das Intro. <lacht> <lacht> ich glaube, wir sind bei 40 Minuten Intro, das ist dann noch ein bisschen länger geworden. <lacht> Wenn du so zurückdenkst, du bist ja schon sehr, sehr viele Jahre als äh, oder im, im Broker-Geschäft generell tätig. Ja. Was war so das schönste Erlebnis, ob einfach ob mit einem Kunden, einem Telefonat oder am Treffen, was war so ein für ein Ereignis, äh, wo du sagst, da erinnerst du dich gerne zurück, das war einfach schön.
0: Oh, du siehst du, ich, ich habe dir von Anfang gesagt, wir hätten ein Konzept schreiben sollen.
1: Der Tag, an dem du mich kennengelernt hast, ist die richtige Antwort. Achso,
0: Entschuldigung, jetzt habe ich den Zettel wiedergefunden. Danke. Das schneiden wir dann raus.
1: Ähm,
0: Tatsächlich, also es gibt, es gibt mehrere solche Situationen. Ich versuche jetzt gerade so in meinem Kopf nebenbei zu skalieren, welche davon so eine, so eine, so eine ausschlaggebendste war. Mhm. Ähm, ich glaube aber, die erste richtig tolle Situation, die sich auch für immer festgebrannt hat, war tatsächlich mein erster Kunde, meine erste Einzahlung. Ah. Gar nicht aus dem Aspekt her, ähm, dass man, klar, ich bin als Greenhorn gestartet, ich hatte von dem Bereich noch nicht äh, so eine, ja, so eine äh, tiefe Knowledge, wie das heute ist. Mhm. Ähm, aber es war ein äh, älterer Herr, mit dem ich auch vorher sehr, sehr lange und sehr oft gesprochen habe. Mhm. Und äh, als der dann wirklich mein Kunde wurde, ich sein Vertrauen gewonnen habe, und wie gesagt, es war für mich nicht einfach gewesen. Ich bin da ja auch offen und ehrlich, wie bei unseren Videos oder bei dem Podcast, dass wenn ich etwas zum ersten Mal mache dass ich da keine Scheu habe zu sagen du äh, wenn ich hier Fehler mache bitte entschuldige mir das ich bin halt auch nicht perfekt mhm. ähm, und der Schöne war er hat dann bei uns gehandelt war auch erfolgreich gewesen und er hatte sich dann bei mir bedankt so nach zwei Wochen also ich hatte dann er hat dann wie gesagt eingezahlt wir hatten alles eingerichtet er ja. hat angefangen zu handeln und er hatte sich dann nach zwei Wochen oder so bei mir gemeldet und äh, hatte sich dann wirklich vom ganzen Herzen bedankt dass ich ihn über diese lange Zeit äh, betreut, also, betreut habe ich ihn danach ja auch, aber vom Kennenlernen her, von diesem offenen, offenen her, von diesem ehrlichen her, und dass alles das, was ich ihm gesagt habe, auch eingetroffen ist, Mhm. ja. Also von der, äh, von den Konditionen her, schnelle Einzahlung, schnelle Auszahlung, pipapo, aber auch, dass ich weiterhin für ihn zuständig war. Er sagte, er kannte das äh, von, von, ähm, ja, anderen Brokern und Banken, dass ja, dass du dann als Kunde, sobald du eben den Vertrag unterschrieben hast, wirst ne, du halt weitergeleitet in irgendwelche Supportbereiche, wo du dann die Telefonwarteschleife hast. Mhm. So, und äh, das gibt's halt, äh, das gibt's halt bei uns nicht. Nach wie vor nicht, aber ja, das war tatsächlich äh, ein Erlebnis, was ich wirklich, diese 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 Dankbarkeit, verstehst du? Mhm. Ähm, die. Und da, wie gesagt, davon gab es einige, äh, einige Situationen. Um, aber das ist so eine der. der Schlüssel so, Und das ist schon fast zehn Jahre her, das darf man nicht
1: vergessen. Ich finde, das ist eine extrem, eine, eine sehr, sehr menschliche Antwort. Ich war gespannt, was, womit du antwortest. Ich hätte jetzt eher gedacht, vielleicht an, an den größten Kunden oder an den größten Umsatz oder was auch immer, aber das ist eine. Alles sehr, nach Skript. <lacht> <lacht> aber das ist, das, das zeigt eigentlich, finde ich, jetzt ähm, die Leidenschaft, die dahinter steckt, ne? dass, dass du darüber froh bist, dass du älteren Herr geholfen, hast dabei sein Konto zu eröffnen, egal was dabei für Geld rumkam, aber er wurde einfach glücklich und du hast dich gefreut, dass das Ganze geklappt hat, ne?
0: Genauso schaut's aus, genauso es ist es natürlich auch schön, äh, muss ich dir ehrlich sagen, David, dass man ja wirklich äh, zum Teil auch mit äh, Freundschaften neue findet, ne? Aus dieser Leidenschaft heraus mit anderen Leuten, wie jetzt zum Beispiel bei uns, ähm, das sind natürlich so positive Aspekte, die sich dann über die Zeit entwickeln. Mhm. Das würde, glaube ich, jeder, der jahrelang in diesem Markt dabei ist, egal von welcher Seite aus, würde das, glaube ich, auch so eins zu eins bestätigen.
1: Ja, das stimmt allerdings. Dafür ist, ähm, das sind so Nebeneffekte, die, die man einfach nicht bezahlen kann, aber die aber nochmal ein bisschen Spaß machen. Sie ne? so müssen die Motivation ähm, aufrechterhalten und ja, ein bisschen Lächeln äh, auf die Lippen wieder zaubert. <lacht> Perfekt, dann sind wir auch schon am Ende angekommen, Lukas. Ich sage ähm, jetzt schon mal recht herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, Es freut mich auch an alle da draußen, die zugehört haben. Und lieber Lukas, ich äh, überlasse dir gerne die letzten Minuten. Du kannst sagen, was du möchtest. Du kannst Mutti grüßen, was auch immer. Ich bin komplett raus. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei allen und äh, würde mal sagen, wir hören uns beim nächsten Mal und Lukas, deine Zeit.
0: Äh, Lieber, lieber David, ich danke dir recht herzlich auch hier für das äh, schöne erste Mal (lacht) mit einem Augenzwinkern und ja, herzlichen Dank äh, für die Einladung, für den äh, sehr, sehr schönen Tag, für diese neue Erfahrung und ich hoffe, dass wir so weitermachen können, auch in Zukunft und äh, an alle da draußen, die das äh, sich anhören, vielen Dank fürs Zuhören. Weiterhin natürlich Happy Trades, ähm, viel Erfolg, ähm, ja vor allen Dingen auch mit AlgoCamp in der Partnerschaft und vielleicht der eine oder andere, wer mich kennt, der kann sich immer gerne melden. Wer uns GBE oder auch mich noch nicht kennt, kann sich, wie das David gesagt hat, immer gerne melden und denkt immer daran, GBE the place to be.